0: Hola, hola, hola. Hola, hola. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Nos reencontramos, más. Un día más tarde les pido disculpas, les pido disculpas, lo sé. Lamento muchísimo que esta semana estemos retrasados. Pero hoy es Jueves Santo. Y todos sabemos que en el Jueves Santo... Es un día para, para disfrutar, ¿no? Para más placer Hoy estoy tomando mate, no estoy tomando café Cambio un poquito el estilo Volví al mate, volví, volví después de muchos meses En los cuales no estuve tomando como venía haciéndolo Pero volví un poquito al frío y ya me gusta tomar mate de vuelta Puedo tomar en verano, pero no me dan tantas ganas de hacerlo, ¿no? Como que me da más paja. Hoy quiero arrancar rápido porque tengo muchas cosas de las cuales tengo ganas de hablar. Primero, vengo pensando hace tiempo, más que nada como sean los fines de semana largos, eh, los cuales eh, no, no, no tengo yo por mi tipo de trabajo. Que o cuando viene el periodo de vacaciones en general no digo Me encanta cuando Todo aquel que es del interior O que no es originario de la ciudad de Buenos Aires Pero hoy vive acá Tiene esa cuestión de que cuando llega una festividad Llega un fin de semana largo O llegan las vacaciones O llegan las fiestas de fin de año Tiene esa cuestión de Vuelvo a mi ciudad, vuelvo a mi pueblo Vuelvo al interior De visita para pasar este tipo de eventos y como que tiene esa situación en la cual uno puede volver al hogar de forma física, ¿sí? O sea, no es el hecho de, sí, voy a la casa de mis viejos en capital, en otro barrio. Que está bien, sí, puede tenerlo. Tal vez incluso aquel que, o aquella que comenzó viviendo en la provincia cuando era chico y se mudó a la capital de más grande, y su familia sigue viviendo en provincia, pueda tener un poquito eso, pero ni por asomo el que tiene alguien del interior del país. Siempre me encantó... Esa... Esa idea... Como soy... Soy más porteño que la mierda... O sea... Nací en Floresta... vivo en Palermo... En Villagrepo... Eh... No tengo... <risa> esa cuestión de pertenencia a otro lugar... Y siempre lo envidié... Siempre lo envidié... Cuando era chico envidié... Envidiaba varias cosas... De mis compañeros... Tal vez... Esto lo empecé a envidiar de más de grande... Pero... Cuando era chico... Yo no fui criado bajo ninguna religión, no estoy bautizado, como la gran mayoría de la gente a pesar de que no sean católicos sean bautizados, por ende no tomé la comunión. Tampoco fui criado bajo la religión judía, mi familia está compuesta por una parte judía y una parte católica o cristiana. Pero mis padres fueron muy liberales con respecto a ese tema y no buscaron inculcar nada en sus hijos. De hecho, mi hermana se bautizó porque tomó la comunión y tenía que bautizarse previamente. Pero cuando había nacido tampoco habían hecho el, el acto del bautismo y todo esto. Siempre se los agradezco. Pero cuando yo era chico, en la primaria, llegué a un colegio público, tenía muchos compañeros judíos, los envidiaba muchísimo, también a los católicos, por la comunión. Pero digo, los envidiaba a los chicos judíos porque eh, les daban plata cuando... Tenían los chicos el bar misba, o como se diga, perdón Y en el caso de los católicos Como tenían la comunión, porque cuando tenían la comunión Que son un poco más chicos todavía Tus familiares te daban plata Y a mí no me daban plata nunca De hecho éramos pobres cuando yo era chico, pero Veía a mis compañeros Que se daban, tomaban la comunión Y de golpe, todos los familiares le daban plata Regalos Y yo un poco que quería también tomar la comunión <ríe> A pesar de no creer en Dios Eh... O no conocer en ese mundo el concepto para descreerlo. Pero bueno, eso era lo que yo envidiaba de chico. Que después trasladado... se trasladó en realidad, mejor dicho... A cuando era más grande, a esta cuestión del interior y de la capital, ¿no? Y envidio mucho no ser del interior. Me gustaría mucho ser del interior. Me encanta ser porteño, ¿eh? Amo la ciudad de Buenos Aires y... La considero uno de los mejores lugares para vivir del mundo, pero... Me hubiera gustado mucho tener esa, tener un lugar al cual me puedo escapar, tener un lugar al cual me puedo ir cuando necesito, para desconectar, un lugar que sea distinto. Porque podría ser de Rosario, por ejemplo, mi ciudad favorita de la Argentina, pero tampoco sería lo mismo, porque Rosario es una gran ciudad. Entonces digo, me gustaría ser de un lugar tranquilo del interior, para tener como un cable a tierra, para poder alejarme un poco de todo el ruido cuando lo necesito. El otro día estaba viendo, estuve viendo la mayor obra comunista de Pixar de la historia. Es decir, Bichos. Que, por si no lo saben, es una de mis películas favoritas. Sino sí, mi película favorita. Tengo dos y vi las dos porque no estuve muy bien y necesitaba un poco de eh, fuerza del corazón. Y yo cuando estoy mal, por cuestiones del corazón, digamos... Eh, veo esas dos películas Veo Bichos La mayor obra comunista de Pixar de la historia Donde un grupo de hormigas Se imponen frente a su opresor Que le roba lo que ellos cosechan Para ellos mismos Y terminan siendo los dueños Del medio de producción Controlan todo, producen para ellos mismos Son autosuficientes No necesitan nada de nadie más Me encanta, me encanta que sea una película para chicos Y tenga ese mensaje, me fascina y por otro lado entiendo que sea la película menos popular de Pixar. Inclusive a nivel recaudación. Pero siempre me encantó Bichos, desde que era chico. De hecho es la primera película que tengo. Recuerdo ir al cine a ver. Fui con mi papá al abasto. Solos. Yo tenía cuatro años. Y me acuerdo que... Salimos del cine y le dije a mi papá que yo quería hacer películas. Y desde ese día eh, yo tenía decidido que quería ser director de cine. En esa época no, no, no conocía el concepto, no sabía lo que era ser director de cine, pero con los años tenía decidido eso. Cuando iba a la primaria y preguntaban qué querían ser todos... Todos nombraban profesiones lógicas de un chico. Médico, policía, veterinario, jugador de fútbol, eh, qué sé yo. Y cuando me tocaba el turno a mí, yo tenía un poco de vergüenza porque me sentía raro, me sentía diferente. Me miraban todos raro cuando yo decía, quiero ser director de cine. ¿Por qué querés ser director de cine? ¿Qué es eso? Después obviamente no lo fui, o sea, hoy me dedico a otra cosa, si bien estoy en el mundo de la comunicación, no me ha dado para llegar a eso, no, no, creo que, no sé si hoy soy lo suficientemente bueno como para dedicarme a algo así, tampoco lo estudié. La otra película que vi es la que me he dado cuenta que probablemente esa sea mi película favorita de todos los tiempos, que es eh, Breakfast at Tiffany's. ...con Audrey Hepburn. Me di cuenta que cumple 60 años esa película este año. Y es del año 61. Cumple 60 años en octubre. Estoy enamorado perdidamente de Audrey Hepburn. Hace años, hace años. Estoy enamorado de esa película. Estoy enamorado de la, de la interpretación del amor que tiene esa película. Si bien tiene poco que ver con el cuento original de Capote... Lo toma muy muy prestado nada más Creo que es una película hermosa la Hermosa por donde se la mire Hay una escena entre ellos dos En la cual ella casualmente le da un beso a él Como si nada eh, Y es una idea del amor romántico Que es totalmente ficticio no Porque no, no sé si existe una relación así Pero me gusta el compañerismo Que tienen ellos Me gusta que antes de que haya un interés romántico Y un interés eh, de amigos Son amigos, son compañeros se están acompañando en un momento en el cual ninguno de los dos sabe qué hacer con su vida. Él es un escritor, Paul Barshak. Que hace rato no puede escribir. Y ella es ella. Ella es todo. Tiene los mejores conceptos, las mejores ideas. Y a su vez es una película graciosa. Para mí es una película perfecta. Y definitivamente es mi película favorita. La amo, la, me la sé de memoria. Creo que, que es muy difícil encontrar una película mejor que esa. Se la he hecho ver a toda la gente que quiero, porque siento que, que todos tienen que disfrutarla. Si bien, obviamente, hay cosas que si la tenemos con la vista del mundo actual, vamos a decir, che, esto no está tan bueno. Como es el personaje de Mickey Rooney, por ejemplo, que es un estereotipo asiático horrible. Eh, lo entiendo como algo que está en el contexto de una época totalmente distinta, ¿no? Pero dejando de lado eso... Que es una cosa muy chiquita en la película igual... Pero dejando de lado eso... Creo que tiene un montón de conceptos que están muy buenos. De, digamos... Dar vuelta a algunas cosas que... En la época no estaban ni en pedo dadas vueltas. No existían de esa manera. Y que después de esa película pasaron muchísimos años... Hasta que hubo algo así también. Otra vez. Al mismo tiempo... Estuve consumiendo mucho música de Elvis, volví a Elvis, me encanta Elvis, para mí Elvis es uno de los más grandes de todos los tiempos, sin lugar a dudas Estoy muy muy emocionado con la película que va a ser Baz Luhrmann, el director de Moulin Rush y el Gran Gatsby Sobre él, estoy pero fascinado, quiero ver esa película ya, porque lo amo a Baz Luhrmann Creo que tiene un sentido de la estética, pocas veces vista en el cine y tengo muchísimas ganas de ver esa película Que está demorada por todo lo del COVID y demás Pero va a ser espectacular Y estuve escuchando mucho a Elvis Porque Elvis tiene probablemente Uno de mis temas favoritos en la historia también, ¿no? Que es eh, Can't help falling in love Que honestamente es Me parece Otra cosa <risa> fabulosa, qué sé yo Me gusta cantarlo Cuando estoy enamorado y cuando no también Siento como que me enamoro un poco de esa canción. Me enamoro de Elvis, me enamoro de la canción, me enamoro de la melodía. Y eso me lleva un poco a pensar en que estoy grabando música de vuelta. Estoy bastante prendido en aprendiendo mejores cosas de producción que no tenía muy en cuenta y que las estoy aplicando y suena cada vez mejor lo que estoy haciendo, por suerte. Y me hace pensar en la idea descartada. Que la voy a contar porque no lo voy a hacer ese EP. Sino que la modifiqué. Pero lo que era mi idea original del disco que estoy grabando y que voy a sacar. Que tenía que ver con un EP. De cuatro canciones. Que... Era una historia. De un hombre al cual. Comenzaba con el primer tema. La separación. Se separa de su pareja. Y... Lo invitan a una fiesta. Y todo el primer tema es... El debate de si voy a la fiesta o no voy a la fiesta. Y un amigo intentando convencerlo. El segundo tema es... Ellos llegando a la fiesta. Entrando. Y viendo que... La chica que le gusta a este hombre... O a este personaje. No, no tiene géneros asignados, pero digo... Está con otro. Ahí en el medio hay un interludio... En el cual justamente aparece... Can't Help, falling In Love Que mi idea era grabarla De una forma distinta Con la voz muy transformada Y muy sintética Totalmente opuesto a lo que busca generar La canción de Elvis Para justamente mostrar Una especie, digamos, de Versión De amor sintético Siglo XXI Y en ese momento Termina el interludio con El timbre y cuando suena el timbre... Nuestro protagonista... Dice... La puta madre. Quien entra por la puerta... Es... Su alter ego. Es su otra personalidad. Que toma posesión sobre su cuerpo. Y es una versión mucho más... Creída, ególatra... Monstruosa del mismo, ¿no? Una versión... Que se lleva al mundo por delante. Y eso era un reggaetón... O un rap... Eh, totalmente exagerado De compro todo lo que quiero Un lambo lo tengo, el oro lo tengo Anillos lo tengo Lo que sea Y finalmente el cuarto tema era cuando Este personaje lograba tomar control De su cuerpo nuevamente Y con valentía se acercaba A la chica en un momento Que estaba sola y le decía Mirá estoy con esta persona y había dos finales posibles. Uno en el cual el personaje finalmente refleja, finalmente contaba que era bisexual y que quería estar con las dos personas a la vez. Y otro en el cual se iba derrotado, pero al menos habiendo crecido frente a la situación de perder el miedo a que le digan que no. No es autobiográfico esto, ¿eh? No, no, para nada. ¿Se acuerdan de la versión de Bandana? De Can't Help Fallen In Love. Y otra vez muero de amor Muero de amor por ti ¿Se acuerdan? Lilo y Stitch Qué buena película Bueno, creo que estoy llegando al final del programa de hoy Del episodio de hoy Es más largo, tenía ganas de hablar Tenía ganas de escupir verdades Ahora bien Tenía ganas de encontrar algunas cosas más Pero me las voy a guardar para la semana que viene Porque hoy estoy con ganas de hablar Pero voy a quemar todo Guardemos, guardemos para la semana que viene Espero que pasen Un fin de semana largo Si es que lo tienen De muchísimo y muchísimo disfrute Si es religioso para ustedes Pásenlo de esa manera Si es simplemente descansar, descansen Si es simplemente eh, hacer cosas que no te permitan descansar También háganlas Yo los despido ...las despido... ...y nos encontramos... ...la semana que viene... ...donde... ...si esta vez cante la versión de Bandana... ...tal vez cante la versión de Elvis Presley... ...Wise Man... ...no, mentira... mentira no, no, ...no me está dando la voz para esto... ...me agarro una alergia... ...y con la garganta... ...muy mal... ...pero... ...pero acá estoy... ...para ustedes para mi público, me demo a mi público, me demo a mi público. Nos encontramos la semana que viene, el miércoles ahí sí. O sea que esta vez va a haber solo seis días entre capítulo y capítulo. Les dejo muchos besos y espero que juntos hagamos la semana que viene un podcast sobre nada. Chao, chao.